0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Un estudio muestra que las cocinas de gas incumplen los límites de contaminación en nuestros hogares de forma habitual. Ocho de cada diez usuarios creen que la gran mayoría de comercios falsean. Descuentos en las rebajas. Facua denuncia grandes cadenas de distribución por no repercutir la bajada del IVA a todos los alimentos afectados. La asociación vasca de consumidores y usuarios denuncia a los cines Yelmo por prohibir acceder a sus salas con comida o bebida adquirida fuera de sus instalaciones. Movide recuerda que las llamadas a un 118 tienen un coste elevado y no son teléfonos de atención al cliente. ¿Saben cómo limpiar el móvil? Comienza ya Consumidores. Uno de cada tres hogares cuenta a día de hoy con una cocina de gas. Estas emiten sustancias nocivas para nuestra salud, como el dióxido de nitrógeno. Por ello, la ventilación resulta clave. Les hablamos de ello porque un estudio del CLASP grupo de trabajo sin ánimo de lucro para la promoción de la eficiencia energética y para la Alianza Europea de Salud Pública ha constatado que las cocinas de gas sobrepasan los límites de contaminación en el interior de los hogares. Juana María Delgado Saborit de la Universitat Jaume I ha sido asesora externa de esa investigación. Doctora Juana María Delgado Saborit, bienvenida.
2: Muchas eh, gracias,
1: Caixo. Yo soy una desconfiada y pienso, ¿a quién le puede beneficiar este estudio? ¿A las eléctricas? ¿No habrán financiado ellas esta investigación? ¿Quién está detrás eh, de este informe?
2: Pues eh, no, no hay ningún tipo de financiación por parte de industrias eh, eléctricas. Eh, esta, esta investigación estaba financiada eh, a través del, del CLASP, eh, que es, es una organización sin ánimo de lucro, eh, pues eh, que estaba preocupada un poco pues, por lo que son la salud, los diferentes eh, dispositivos que se utilizan, cómo pueden tener efectos en salud. Y entonces es, es una organización sin ánimo de lucro que lo que pretende es pues, poner un poco de manifiesto eh, todos estos eh, distintos aparatos que se utilizan que pueden tener efectos en salud. Eh, y la, la EFA pues es una, es una, una alianza eh, de, europea de, de salud pública.
1: ¿En qué ha consistido el estudio?
2: Pues el estudio eh, está en, en son dos fases. Esta primera que se ha publicado ahora en el informe, eh, se trataba de una revisión de la literatura que había disponible, por un lado, para ver pues eh, cuáles eran los efectos del uso de las cocinas de gas en, en salud, eh, por una parte. Por otra parte, han estado haciendo una modelización matemática considerando pues las casas tipo que puedes tener en distintos eh, ambientes o países de Europa... Eh, que puedan utilizar las cocinas de gas, con, teniendo en cuenta pues los diseños de las de las cocinas, el tiempo que se consume, eh, que se está cocinando, pues la, la frecuencia con que se cocina en distintos países, eh, pues para ver si eh, con esa frecuencia de cocina y con la cantidad de, de tiempo que se cocina, pues se sobrepasaban los niveles de determinados contaminantes.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Han hecho estas matemático. mediciones sin ventilar la cocina ni encender la campana extractora? Pues han hecho con cuatro escenarios.
2: Un escenario era, el, como si dijésemos el escenario base, pues como la mayor parte de la gente... Eh... Pues a cocinar en la que se ha visto por cuestionarios en que mucha gente, a pesar de tener las campanas, no las utiliza, entonces era sin ventilación y sin utilizar la, la campana. Luego se ha hecho otro escenario en el que sí que se utilizaba la campana y otro escenario en el que se utilizaba la ventilación. Y un cuarto escenario en el que se reemplazaba la, la campana, o sea, la, el, pues el, la, la cocina de gas por una cocina eléctrica.
1: ¿Las rejillas de ventilación son eficaces para renovar el aire?
2: Las rejillas de ventilación, eh, pues hay dos tipos de rejillas de ventilación. Unas son las que directamente cuando cogen el aire los pulsan al exterior y entonces esas son bastante eficaces como si en, en, pues en eliminar los gases y los, las partículas porque las están extrayendo al exterior. Eh, y luego hay otro tipo de, de, de rejillas o de, de campanas de extracción en las que lo que estás haciendo es que se recoge el humo que se produce en los en, en la cocina, eh, se pasa por unos filtros y se devuelve dentro de la, de la cocina. Y esas campanas, eh, aunque al principio tienen una eficiencia que llega hasta alrededor de un 60%, por ejemplo, para los gases contaminantes, eh, al cabo de unos 20 días, o sea, muy pronto, baja su eficiencia a un 20%, con lo cual se ha visto que las campanas de recirculación de aire no son efectivas para, para eliminar los gases que se producen cuando estás cocinando con una cocina de gas.
1: ¿Qué sustancias se emiten en las cocinas de gas?
2: Pues las cocinas de gas, pues estamos hablando de una combustión, entonces eh, se emite el NO2, el dióxido de carbono, se emite monóxido de carbono, que ya sabemos que también es peligroso, eh, se emite CO2, que tiene eh, efectos en, en cambio climático, en un calentamiento global, y también se producen fugas del, del gas natural, o sea, a pesar de que se tiene cuando se cierran los el instrumento, pues no siempre se cierra bien, se producen algunas fugas y se ha estimado que la cantidad de gas metano que se puede emitir al ambiente eh, por toda la cantidad de, de cocinas de gas que hay en Europa, equivaldría pues, a lo que sale por los tubos de escape de 500.000 coches.
1: Esas mismas sustancias eh, son las que emiten las estufas de gas,
2: las estufas de gas, claro, cuando tienes una combustión estás emitiendo esos contaminantes. Además, eh, también puedes emitir eh, partículas que en el caso de la combustión de gas con las cocinas de gas vemos que hay una mayor cantidad de, de partículas ultrafinas, que son las más problemáticas porque pueden penetrar mucho más eh, hondo en el, en el sistema respiratorio y entonces eh, también producen pues efectos en, en salud.
1: ¿Qué efectos perniciosos tienen esas emisiones?
2: Pues eh, se han visto efectos en el sistema respiratorio, pues produce inflamación, broncoconstricción, eh, se produce una mayor eh, posibilidad de ataques de asma, de desarrollo de asma infantil. Eh, luego, por ejemplo, también se ha visto efectos en el, el sistema cardiovascular, eh, debido a que estás eh, expuesto a, a esos niveles de, de NO2 pues en estudios, falta, o sea, en estudios que se han hecho con, con efectos en NO2, se ha visto que también puede tener efectos en el sistema eh, central nervioso, eh, pues una serie de, de, de efectos en distintos eh, sistemas de salud del cuerpo que, que son uh -huh. para tener en cuenta. El, el como si somos el más inmediato que se tiene muy estudiado son los efectos en, en asma infantil y en adultos.
1: Bueno, afirman que el 12% de los casos de asma infantil en la Unión Europea se debe a cocinar con gas.
2: Sí, esto es eh, porque hay estudios en los que en los que se ve cuál es el, la, la, pues, cómo es, cómo es el riesgo de que los niños que viven en, en casas eh, donde se cocina con gas tienen un 40% más de posibilidades de, 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 que tienen, de que tengan eh, asma considerando el, pues la cobertura de casas que hay en, a nivel de toda Europa que cocinan con gas y la prevalencia del, del asma infantil en, a nivel de toda Europa pues he estimado que si se redujeran o sea si se sustituyeran las cocinas de gas ...por otro tipo de cocina más limpia, que serían en este caso las eléctricas... ...pues se podría reducir un 12% del el número de casos de asma infantil.
1: Y hay también una relación directa entre el gas de los hogares... ...y el trastorno uh -huh. por déficit de atención e hiperactividad... ...en los niños de corta edad, ¿no?
2: Sí, se han visto en... en ...tenemos eh, evidencia en dos estudios, uno en España y otro en China en la que había una mayor, eh, un mayor riesgo para los niños eh, que se veía que, que tenían eh, trastorno de, de hiperactividad. Tenemos esos dos estudios que nos indican que, que puede haber esta asociación. Eh, uh -huh. Nosotros cuando en, en salud ambiental eh, y en epidemiología el peso muchas veces lo pones en estudios muy grandes. Eh, con donde se ve una, una significación como por ejemplo podría ser el caso de China donde estamos hablando de, de, de habían la población que se estudió eh, eran de, de bastantes miles de, de personas eh, y en España pues es el, el ejemplo más reciente cuantos más eh, estudios salgan pues más eh, más fuerza se da esa evidencia
1: hay que ventilar la cocina pero cualquiera lo hace cuando está helando fuera o cuando lo que queremos es mantener el calor de la casa para no gastar tanto en calefacción.
2: Exacto, y, y eso es uno de las de los, de los puntos clave que transmite el, el informe de cara a hablar con los reguladores a nivel europeo y a nivel nacional, eh, que es el, el hecho de que tengamos las cocinas de gas eh, nos pone en compromiso para conseguir la eficiencia energética. Porque con la eficiencia energética, que lo que queremos es tener, pues reducir el consumo de la calefacción, eh, tener casas más eficientes energéticamente, o sea, más que, que mantengan el calor y el frío, pues eh, el hecho de que tengamos una fuente de emisión dentro de las casas que no la puedas ventilar, eh, pues estás poniendo en compromiso el, 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 el de la eficiencia energética. Uh -huh. Entonces, si se pudiera eliminar esa fuente de contaminación interna, pues eh, no tendrías el problema de que quieres cerrar las casas, quieres tener una buen, un buen sellamiento aislante térmico y, y ese problema no lo tendrías, claro.
1: ¿Y demostrado cómo está? ¿Que las cocinas de gas incumplen los límites de contaminación en el interior de los hogares porque no se legisla al respecto? ¿Las cocinas de gas deberían eliminarse progresivamente? Eh, sí, se está,
2: las recomendaciones que se hacen es, por un lado, incentivar el que se pueda hacer una transición tecnológica pues financiando a los, a los consumidores eh, para que se pueda realizar eso, no de forma drástica, pero sí una transición hacia cocinas más limpias. Eh, pues poner, por ejemplo, unos límites a lo que son las cocinas de gas, como se hace, por ejemplo, con los coches, que tenemos distintos, cada vez han ido reduciendo los, las emisiones en los coches, pues para que no todo valga en las cocinas de gas y que los productores de las cocinas de gas tengan que tener en cuenta cuáles son los límites de emisión. Otra de las iniciativas es, eh, pues como con la, las etiquetas de energía, eficiencia energética de los electrodomésticos, pues que también se informe a los consumidores de no solamente cómo es eficiente energéticamente pues, el, 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 la cocina de gas que van a utilizar, sino pues cuáles son las contaminantes los niveles de contaminante que, que emiten para que ellos puedan tomar una decisión informada eh, y luego por ejemplo pues eso se puede hacer a través de la directiva del diseño ecológico que se está desarrollando ahora mismo y luego también se puede pues, actuar a través de la directiva de la eficiencia energética pues eh, si, requiriendo que los nuevos edificios pues en vez de tener eh, las campanas extractoras recirculantes pues que tengan cámaras extractoras que recirculen o sea que extraigan afuera entonces hay varias, varias medidas que se pueden, que se pueden ir tomando, pero claro, se tiene que, se tiene que llamar la atención de los reguladores y los legisladores porque si no no se va a hacer
1: nada. La Unión Europea está obligada a salvaguardar la salud de sus ciudadanos a la hora de legislar y tiene la responsabilidad de establecer un marco que nos encamine hacia cocinas no contaminantes. Pero hoy por hoy, como decíamos, las cocinas de gas sobrepasan los límites de contaminación. Hasta que no se legisle al respecto no queda otra que ventilar bien las cocinas, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Mi recomendación sería ventilar las cocinas mientras se tiene la se tiene la, la cocina de gas y cuando se considere que es necesario cambiar la cocina, pues irse a cocinas eh, más limpias.
1: Uh -huh. Y ese mismo consejo es trasladable a las estufas de gas. Si tenemos la estufa en el salón, hay que ventilar el salón. Doctora Juana María Delgado Saborit, investigadora de la Universidad llama primero. mil gracias.
2: Muchas gracias.
1: ...se interpreta el tema central de la banda sonora de la película Cinema Paradiso. Desde hace mucho tiempo se ha extendido la creencia de que en los cines... ...no podemos meter comida ni bebida de fuera. Pero no está prohibido, aunque algunos cines lo afirmen. Es el caso de la cadena Yelmo, que ha empezado a poner carteles en la entrada... ...en los que se informa a los clientes de que no puede meter comida o bebida... ...que no haya sido adquirida en el propio establecimiento... Charlo López, asesor jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, Ecacup, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Ecacup ha denunciado a la empresa Yelmo por este motivo, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Ecacup ha presentado una denuncia administrativa frente a la empresa Yelmo Films por eh, prohibir la entrada en sus salas con alimentos y bebidos adquiridos fuera de sus establecimientos, entendiendo evidentemente que se trata de una práctica abusiva entonces bueno pues como la medida se ha empezado a aplicar este fin de semana pues nosotros hemos obrado en consecuencia y seguidamente hemos presentado la denuncia correspondiente uh -huh.
1: esto no es nuevo de todos modos hace ya varios años ocurrió lo mismo y elmo tuvo que dar marcha atrás después de que el gobierno vasco le abriera varios expedientes tras recibirse varias quejas de particulares y de agrupaciones de consumidores
3: Sí sí es una práctica habitual entonces Bueno pues cuando hacen este tipo de o, o lo que intentan es recuperar este tipo de actuaciones que nosotros ve, vemos que es totalmente irregular, bueno, pues lo que hacemos es el toque de atención con los medios que los consumidores tenemos a
1: nuestro a nuestra mano. Ahora la advertencia de Yelmo dice apoyarse en un decreto promulgado por el gobierno vasco hace tres años. En concreto, sí. cita el artículo 51.3 de la Orden 17-2019 que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas en Euskadi. ¿Qué dice ese artículo?
3: Bueno, pues este texto legal lo que indica es que eh, es, puede dar la posibilidad a las empresas de que limiten el consumo de bebida o comida, pero es bebida o comida en general, en global. No se trata de que estos alimentos o estas bebidas sí y esto otro no a mi elección y como a mí me da la gana. Ajá. Entonces, lo que no puedes decir es que las palomitas que traes, de la tienda de enfrente o de no tu casa. No puedes comerlas. No puedes comerlas, pero, pero sin tuyas, en, sí. eso es. Pero sin ya. embargo, las que tienen las que adquieres justo a la entrada, que son las que yo te obligo a pagar, eh, sí. Entonces, esto eh, desde nuestro punto de vista es una interpretación errónea e interesada del de, contenido de la normativa. Entonces, bueno, pues, eh, teniendo en cuenta ese contenido, lo que nosotros hacemos es eh, entender que como tiene un carácter abusivo esta aplicación, tiramos también de una normativa, que en este caso es el Reglamento, el, el Real Decreto Legislativo, el 1-2007, en el que nos vamos desde el artículo 82 hasta casi casi el 89 para apoyarnos en que...
1: Esto es totalmente abusivo. También Facua considera esa cláusula abusiva y contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La principal actividad de un cine, dice, es proyectar películas, no vender comida. Eso es. Por lo tanto, no pueden compararse a un bar, donde si entras con comida o bebida de fuera, estás perjudicando es su principal fuente de ingresos.
3: Efectivamente, eso es. La finalidad de, de una actividad como la de Yelmo es eh, eh, presentar las películas, emitirlas y que nosotros como usuarios vayamos a verlas. Eh, entonces, claro, si tú centras tu actividad en eso, eh, la comida y la bebida queda fuera de tu actividad. ¿Por qué? Pues porque siguiendo, por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto, un restaurante no, no lo que no hace es eh, proyectar películas. Eh, se dedica a dar comida y bebida. Entonces, eh, lo normal es que allí entres a consumir el pro su producto y allí elmo vayas a consumir su producto. No limites el acceso al resto de las cosas. Bueno, ¿qué
1: debemos hacer si llevamos comida de fuera y nos impiden la entrada en la sala?
3: Bueno, pues eh, bueno, evidentemente como hemos pagado la entrada es muy probable que no comamos lo que llevamos pero nosotros les invitamos a que pongan las hojas de relleno en las hojas de reclamaciones indicando lo que ha ocurrido y que le den curso a esa hoja de reclamaciones para que eh, la administración o las asociaciones de consumidores tramitemos la reclamación oportuna
1: Convendría también sacar una foto de los carteles informativos. Sí, claro
3: eh, la foto porque marca la, además la fecha en la que estamos haciendo uso y de cómo eh, la prohibición se según Yelmo está vigente.
1: Uh -huh. Y luego ya con la hoja de reclamaciones acudiremos a Consumo Vive, a una oficina municipal de consumo sí, o a una, asociación a una asociación de consumidores. De consumidores
3: nosotros uh -huh. damos trámite y a partir de ahí, bueno, pues
1: a ver si conseguimos el objetivo deseado. Y hablamos ahora de la guía más que un móvil, la guía que no viene con el móvil y que han editado la Agencia Española de Protección de Datos y Unicef. Y lo han hecho a raíz de un trabajo en el que participaron cerca de 50.000 adolescentes de entre 11 y 18 años. Los resultados inquietan. Seis de cada diez aceptaron a un desconocido en una red social. Dos de cada diez quedaron en persona con gente que conocieron a través de Internet. Y uno de cada diez recibió online una proposición sexual por parte de un adulto. Qué miedo, ¿no?
3: Horrible, horrible. Son, desde luego a mí me parecen datos escalafriantes. Yo tengo muy claro que las nuevas generaciones nacen con un móvil en la mano. A ver, nosotros eh, estamos, nos pilla lejos pues porque por edad y por generación no estamos acostumbrados. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a la llegada de, de, de estos dispositivos. Pero los críos que vienen ahora ya, ya vienen con ello y de hecho en muchos casos la, la mala utilización... Eh, de estos terminales la tenemos los adultos porque cuando ellos son pequeñitos nosotros ya les damos el móvil para que ellos jueguen, sí que son juegos que nosotros elegimos, son juegos que nosotros ponemos, pero claro, la capacidad que tiene un menor es como una esponja para todo, entonces claro con esto no va a ser diferente claro, esta guía lo que lo que pretende es que los datos que has dado eh, bueno, aminorarlos o que lo deseable sería que desaparecieran eh, la guía eh, empieza, eh, da un, un, es un decálogo y bueno lo que marca son 10 puntos en los que nos dice cómo tenemos que planificar la llegada del móvil. ¿Por qué? Pues porque está claro que eh, los menores, nuestros hijos, les damos la posibilidad de acceder a una gran variedad de información, de relaciones y contenidos como los que has comentado y que ellos no tienen por qué pensar que eh, el que está al otro lado lo hace para engañarle o para conseguir algo ilegal de él. Simplemente ellos, en su, bueno, entiendo que en su inocencia, lo que hacen simplemente es utilizar algo, pues como nosotros podíamos utilizar hace 30 años un lapicero, pues sin la, la menor maldad, o sea, sin maldad ninguna, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en primer lugar, pues eso, planificar la llegada de ese móvil para poder evitar los riesgos a los que exponemos a los menores. Supervisar y poner normas y límites buscando siempre. Eh, evidentemente acuerdo, ¿no? un, un equilibrio entre las dos partes. ¿Por qué? Pues porque el menor se puede sentir un poco pues coartado o, o no amenazado pero sí eh, limitado a la hora de la utilización
1: del móvil entonces, entonces hay, hay que acordar con ellos sí. los filtros y restricciones que se van a establecer eso uh -huh. es
3: importantísimo luego bueno evidentemente hay que cuidar los datos en redes sociales porque todo esto que va unido pues a las redes sociales al regalar el móvil les estamos dando acceso a un mundo lleno de pues como hemos dicho de todo tipo de posibilidades con mucha información a su alcance con canales de comunicación abiertos en las redes entonces, bueno, pues hay que guiarles a través de estas redes sociales para que ellos no faciliten datos que pueden ser sumamente eh, sensibles. sensibles, como a qué colegio van, o dónde viven, o evitar que manden fotografías suyas, entonces, o no colgar, por ejemplo, eh, información de otros menores, eh, siempre hay que eh, vigilar esa información. Entonces, uh -huh. eh, a
1: nosotros pues, nos parece muy, muy importante que se cuiden los datos en estas redes sociales. Y los progenitores no deben olvidar que ellos y ellas responden por sus hijos e hijas. Sí. Responden civilmente sí. por los sí. daños y perjuicios materiales y morales causados sí. por las infracciones o delitos cometidos por sus menores de es, edad.
3: Efectivamente, o sea, que es que la utilización de, de los dispositivos, eh, bueno, pues independientemente de lo que hemos comentado antes, tiene otro tipo de, de responsabilidades. Y como bien has recordado, nosotros somos los que jurídicamente respondemos por esos menores. Entonces, claro, la responsabilidad civil es nuestra, porque él es un menor, ellos hasta los 18 años esa responsabilidad civil no la alcanzan. Entonces, bueno, ojo, porque en algún caso eh, esa, entre comillas, mala praxis que podemos realizar los padres nos puede repercutir también a nosotros y al final ¿qué ocurre? Que la letra con sangre entra y si el padre económicamente tiene que hacerse cargo de algún tipo de actuación que el menor ha realizado, pues es una manera en la que nos demos por aludidos de que algo hemos hecho mal. ¿Mm? Para acceder a esta guía basta con que en un buscador escribamos guía más que un móvil, ¿no? Sí, efectivamente. Y aparece la guía, van a ver ustedes que es una guía oficial de la Agencia Española de Protección de Datos y bueno, ahí especifica eh, el decálogo cada uno de los puntos a qué va, a qué hace referencia y yo creo que puede ser muy útil para ayudarles y ayudarnos a nosotros mismos a qué datos no de, deben estar especialmente protegidos.
1: Arancha López, asesora jurídica de CACU no te molestamos más gracias y buen fin de semana
3: gracias a vosotros y nunca es una molestia estar aquí agur
4: consumidores arroba
0: solo cuando llueve me buscas solo cuando hay frío te asustas sabes que tu fuerte es pedir perdón sabes que en el fondo tengo la razón para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte en el invierno siempre hay tentación que se venga el verano.
1: Hoy he dejado mi teléfono para, no llamarte, para, no llamarte, para Con el Instituto Vasco de Consumo, nos recuerda que los números de teléfono que comienzan por 118 no son teléfonos de atención al cliente ni gratuitos, al contrario, tienen un coste elevado. Ojo por tanto. Laura Alzola, directora de Conchumovide, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Los teléfonos que comienzan por 118 no son teléfonos de atención al cliente. ¿Qué tipo de servicios prestan estas líneas?
5: Efectivamente, no son ni eh, teléfonos de atención al cliente eh, ni son grat gratuitos. ¿no? Eh, los que comienzan por 118 son servicios que facilitan datos telefónicos sobre otros
1: usuarios. Eh, Hacen las veces dijo, de, de los telefono. listines telefónicos.
5: Exactamente, uh -huh. entonces eh, son gestionados por empresas que pueden fijar libremente las tarifas por minuto que cobran por este servicio. Eh, no son, como he dicho, no son ni números gratuitos ni de atención al, al cliente.
1: Uh -huh. Pueden cobrar lo que quieran y en algunos casos tres euros el minuto.
5: Exacto, pueden cobrar lo que quieran eh, y eso hace que puedan estar generando eh, facturas superiores a los cincuenta euros. Eh, los números eh, 118, eh, o quienes gestionan estos números, tienen la libertad para fijar los precios. ¿no? Yeah, yeah. Eh, sí que hay una limitación para la duración de las llamadas, que no pueden superar los diez minutos. Con esto eh, se pone un límite pero eso no quita que si el precio que fijan por minuto es alto, claro. eh, la factura después pueda ser una sorpresa.
1: Si te cobran 3 euros el minuto y estás 10 minutos, Así son es. 30 euros la llamadita.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y al ser teléfonos de tarificación especial, quedan fuera de las ofertas de tarifa plana habituales en las compañías de telefonía. Estas llamadas se facturan aparte.
5: Sí, eh, la norma es bastante clara, son eh, de marcación directa, lo que significa que en ningún caso te pueden derivar la llamada eh, que tú hayas hecho, por ejemplo, a un servicio de atención al cliente o a otro número, eh, a un número de estos, sino que debe ser la propia persona, el propio, eh, la propia persona consumidora, ¿no? quien eh, marque este número. Eh, el problema que sí que estamos viendo es que eh, estos números tienen una posición preferente en las búsquedas de Internet, es decir, estamos viendo casos en los que eh, las personas usuarias eh, han llegado a estos números porque han hecho una búsqueda en internet para llamar, eh, por ejemplo, a un número de taxi y, y el primer número que les ha aparecido, el, uno de los mejores posicionados, ha sido el 118 y ha sido así como pues lo han marcado, sí, lo han es. marcado cada dígito. Eh, quizás sin entender del todo la locución eh, al principio que es obligatoria en la que tienen que explicarte que, cuál es el precio que, que va a tener
1: la llamada ¿no? uh -huh. entonces hay que prestar atención a las búsquedas por internet estamos tratando de localizar el teléfono de una compañía determinada y el primer teléfono que aparece es uno que comienza por 118 cuidado es una sí, empresa es intermediaria verdad. que nos va a cobrar un riñón por ponernos en contacto con la entidad buscada
5: eso es, más que tener eh, cuidado con las búsquedas en Internet, que por supuesto lo que hay que tener en mente es que si sale un número que comienza con 118, eh, es uno de estos números. ¿no? Entonces, en el caso de marcarlo, ser consciente de, de cuál puede ser el precio, escuchar bien la locución inicial y tener claro que no es un número gratuito, no es un número de atención al, al cliente y que, que, bueno, eh, que las consecuencias son las que son.
1: Uh -huh. Pueden cobrar lo que quieran. Pero hay un límite en la duración de la llamada que es de 10 minutos y nos deben uh -huh. informar de todo ello.
5: Exactamente, ahí tiene que haber una locución eh, de 15 segundos al inicio en, en la que expliquen pues el tiempo por el que eh, van a, bueno el tiempo no el importe por el que te van a facturar cada uno de los minutos que utilices uh -huh. el ser el servicio que como digo eh, son servicios que facilitan datos telefónicos sobre otros usuarios, es decir el viejo listing de teléfono que se utilizaba antes, pero en su versión eh, telefónica.
1: ¿no? Laura, si vemos en nuestra factura de teléfono algún número que comienza por 118 y nosotros no hemos realizado esas llamadas, ¿qué debemos hacer?
5: Lo primero que deberíamos hacer es eh, contactar e informar a nuestra compañía de teléfonos, a quien nos ha emitido la factura ¿no? y refleja esa llamada en la factura eh, y, y, bueno, también localizar en Internet la empresa propietaria de ese número y poner una reclamación ante dicha empresa, porque si no se han requerido sus servicios, ¿no?, eh, es también dicha empresa que tiene que responder por por ello. Eh, y, finalmente, bueno, si no hemos logrado la solución a nuestra queja eh, con la empresa, eh, presentar una queja, como siempre, o una denuncia ante consumo
1: vive. Pues habrá que estar atentos. Cuidado con llamar a un 118 y revisemos las facturas por si nos cobran unas llamadas que no hemos hecho. Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo, Milla Esquer. de es que Casco.
0: Compra Cinema DVDs y compacts, compra. Un express un tira el Wallman, la pasta se te va. No puedes evitar gastar los euros, saca la cartera, empieza el festival. Compra, no seas tonto, dice media mar tonta, guarda pa' mañana, no va mal, esclavo del consumo y del lujo pa' el bienestar, buscamos la comodidad doméstica y vamos para atrás. Yo, lo damos todo, ya no tiene precio el alma.
1: Zacua nos recuerda que en rebajas no es oro todo lo que reluce. Si ya lo sabemos, dirán ustedes. Rubén Sánchez, secretario general de Fago Consumidores en Acción. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Ocho de cada diez usuarios creen que la gran mayoría de comercios falsean los descuentos en las rebajas. ¿Cuáles son los fraudes más habituales en rebajas?
4: Pues fundamentalmente no rebajar y sencillamente mantener el mismo precio que tenía el producto pero inventarse que tiene un descuento sobre un precio anterior inventado eh, luego estarían los que suben el precio unos días o incluso unas horas antes, que lo hemos llegado a ver, el día antes de la rebaja, por la tarde-noche, subir el precio y luego cuando llega, pues volverlo a, al importe que tenía originalmente e inventar que tiene un grandísimo descuento. Y también están los que venden productos exclusivamente traídos en rebajas productos del textil que igual están fabricados a, a toda prisa, con menos calidad, con mayor nivel de probabilidad de que tengan algún desperfecto, se venden en rebajas y se dice que antes costaban más, cuando en realidad antes no costaban nada porque no existían.
1: En caso de detectar y poder probar estas prácticas fraudulentas, hay que denunciarlas ante consumo vive, ¿no?
4: se podrían denunciar ante Consumo Vide que en cualquier caso ojalá haya hecho inspecciones antes de las rebajas y ahora durante para controlar si hay falseo de precios. No se trata de mirar todos los precios de todos los comercios porque eso es imposible, pero se podrían seleccionar determinados establecimientos, sobre todo los más grandes, hacer un muestreo de unas cuantas decenas o cientos de productos, comparar después y si en alguno se, se ha detectado algún fraude, algún engaño, pues abrir expediente sancionador. Así es como actúa una Administración de protección al consumidor que realmente vele por los intereses de los consumidores. Porque, mira, sabemos que hay organismos de consumo que en rebajas, por ejemplo, visitan comercios para ver si indican la fecha de inicio y fin de las rebajas. Cosa interesantísima el que nos digan que tienen una rebaja que empieza el 7 de enero y acaba el 28 de febrero. A mí, particularmente, me da igual que no me digan cuándo acaba, entre otras cosas, porque, aunque la ley pueda obligar a decirlo, es imposible saber cuándo acaba una rebaja. Según la normativa, para anunciar rebajas no puedes tener cuatro productos rebajados. Tienes que tener un porcentaje importante, la, la mitad de, de productos de esa zona de la tienda con descuentos. Y si se te acaban todos, ¿cómo vas a seguir con la rebaja hasta el 28 de febrero? Es imposible. La rebaja acaba cuando ya no hay suficientes productos para ofertar una modalidad de descuentos así a lo grande. Uh -huh, yeah. Por tanto, si hacemos una visita, si hacen una visita a los inspectores de consumo... ...que no miren fecha de inicio y fin... ...que no miren si está el horario de apertura del comercio... O sea, ...esos no son los elementos esenciales a, a inspeccionar... ...lo que hay que mirar es el precio de los productos... ...y visitar antes de las rebajas... ...para mirar también ese precio... ...y luego hacer la comparación para, para comprobar que no haya engaño.
1: Hablando de irregularidades... ...ya sabrán que desde el 1 de enero... ...no se aplica el IVA de los alimentos básicos... ...y se ha rebajado al 5% el impuesto de la pasta y el aceite... Si pagábamos por 12 huevos medianos 2,10 euros, 10 céntimos, con la rebaja del IVA deben costar 8 céntimos menos y una barra de 1,40 euros pasaría a costar 5 céntimos menos. Pues algunas cadenas de supermercados no han repercutido la bajada del IVA en los alimentos afectados. La pasada semana denunciabais a siete grandes cadenas de alimentación. ¿Ya han corregido
4: esos precios? Han corregido una parte de los precios irregulares. Eh, nosotros detectamos 46 productos con irregularidades eh, lo denunciamos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia eran siete cadenas las que tenían esas anomalías en algunas solamente había un producto mal en otras había un puñado lo denunciamos también públicamente hicimos eh, pues bueno, una difusión amplia en nuestra página web, en los medios el listado de productos estaba incluido con lo cual las superficies comerciales sabían cuáles eran y los han cambiado, es decir, ha sido denunciar Públicamente, tomar nota a las empresas Casi todas las empresas y rectificar La inmensísima mayoría de precios está rectificado Y claro, nos decían, es que no nos dio tiempo Es que tal, es que cual Cosa que nos parece muy bien, pero resulta Que esta semana hemos hecho un segundo estudio y hemos visto más productos con irregularidades. La cuestión es que siguen teniendo las irregularidades casi todos. Con lo cual, parece que hace falta que nosotros señalemos cuáles son para que las empresas rectifiquen cuando ellas saben perfectamente cuáles son. Así que sí, toca seguir trabajando en investigar el mercado y en denunciar.
1: Ayer viernes, el precio de la luz bajaba a un 4,6% hasta los 89,5 euros megavatio hora. Lejos quedan los 545 euros que pagamos en marzo del año pasado. Se han moderado los precios en parte gracias a la excepción ibérica que limita el precio del gas para la generación eléctrica. El Ejecutivo español ya ha pedido a Bruselas prolongar la excepción ibérica al menos hasta finales de 2024 con un tope similar al actual de entre 45 y 50 euros por megavatio hora. Una decisión que supongo que aplaudiréis.
4: Bueno, nosotros creemos que el tope debería bajar siempre defendimos que fuera una cuantía inferior y, y más baratas hubieran sido, o menos caras mejor dicho, hubieran sido las tarifas eléctricas en verano. El tope hoy igual no hace falta, en este momento no, no es necesario, quizás a esta hora a la que estamos hablando tú y yo, da igual que exista un tope al gas porque el gas no puja en el mercado por encima de ese tope puja muy por debajo, pero igual dentro de tres horas o dentro de cuatro días sí hiciera falta mantenerlo, por tanto, efectivamente hace falta que esté hasta el 24 y yo creo que hasta el infinito, es decir, no, no tendría que que eliminarse un tope al gas, más allá de la medida, yo creo que bastante potente que, ha, o que va a proponer el gobierno de España a Bruselas, que es sacar de la subasta diaria tanto la hidroeléctrica como la nuclear. Son dos energías que se aprovechan del lo que se denomina eh, coste de oportunidad, que es que en un determinado momento el mercado está muy caro, el gas está carísimo, y dice la hidroeléctrica oye, pues yo voy a pujar incluso por encima de lo que puja el gas, que voy a vender seguro. Eh, eso tendría que acabarse de una vez por todas.
1: La y el Gobierno ha pedido ¿no? a la Unión que saque la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta marginalista. Eh, es... Esa es una de las reivindicaciones históricas de Facua, ¿no?
4: Sí, es algo que Facu ha trasladado a la vicepresidenta Rivera en el año 2021. De inicio nos dijo que no lo veía y al final lo ha visto. Con lo cual, bueno, satisfecho, lógicamente, de que algo que pedíamos, pues ahora el Gobierno, de una manera ya bastante, digamos, eh, detallada, con todo su análisis técnico, plantea la fórmula en la que cree que se podría hacer, plantea una fijación de precios a largo plazo, otra cosa será... ¿Cuáles serían esos precios? ¿Cuáles serían los precios que se plantearían para la nuclear y la hidráulica si son razonables o no? Porque claro, si se plantean unos precios a largo plazo carísimos, pues no nos sirve de nada sacarlas de la subasta. Esos precios tienen que ser razonables y provocar que reduzca enormemente el recibo.
1: Ya, porque no es de recibo que las tecnologías de generación eléctrica más baratas acaben costando a los consumidores lo mismo que las más caras.
4: Hombre, es que lo que cuesta 10, ¿por qué tiene que costar 500? No tiene ningún sentido. Eh, hay que pagar las cosas proporcionalmente a su coste, que ganen dinero, que ganen mucho dinero, pero que no se forren de una forma tan bestial como la que vienen teniendo durante muchísimo tiempo por un modelo... Que no entendemos. Es una subasta donde se ha puesto un ejemplo parecido muchas veces. Imagínate que te vas al supermercado y te cobran por el chope o por la leche lo mismo que por el jamón de pata negra. ¿Por qué? Porque todos son alimentos. Pues como todos son electricidades, producir con nuclear, producir con eólica y producir con gas es lo mismo. Se acaba pagando a todas por el mismo importe. Pero no, no cuesta lo mismo. Sentido. Claro, no cuesta lo mismo.
1: Antes de acabar, respondemos a Pilar, que nos ha enviado el siguiente mensaje a consumidores.eitv.eus. En mayo de 2022 tuve un siniestro con mi coche, un Hyundai i20. Como consecuencia del percance, el vehículo sufrió abolladuras, rozaduras y el bloqueo de la puerta derecha. En junio lo peritaron en Autolasa y desde entonces estoy esperando a que me lo arreglen. He ido en numerosas ocasiones al taller y siempre me dicen que la puerta no llega, que no llegan los repuestos. He llamado al seguro en numerosas ocasiones y me dicen que no pueden hacer nada. En marzo tengo que pasar la ITV y con una puerta que no se puede abrir ni cerrar, no se pasa la inspección. No sé qué hacer. ¿Qué me aconsejáis? ¿Qué debe hacer Rubén?
4: De inicio se podría llevar el coche a otro taller. Se podría encargar el seguro, se podría exigir que el seguro asuma su responsabilidad con el cliente, se le podría reclamar luego que si hay algún perjuicio económico lo pague el seguro y se podría incluso argumentar que hay unos plazos para o sea hay unas garantías en cuanto a piezas de repuesto. si un coche que se sigue fabricando que se dejó de fabricar hace pocos años eh, no tiene piezas de repuesto para la puerta, eso no tiene ningún sentido, porque la legislación europea obliga a disponer de ellas si tarda mucho es responsabilidad. ...de la empresa en cuestión... ...y a esa empresa podría abrirse un expediente sancionador... ...si la autoridad de consumo trabaja bien... ...yo creo que es importante... ...que esta usuaria presente una denuncia... Eh, ...pueda hacerlo ante Consumo Vive eh, y, ...y a esperar a ver cómo resuelve... ...pero desde luego insisto... ...por un lado responsabilidad del seguro con el usuario... ...y eso también se puede denunciar... ...ante la Dirección General de Seguros... ...del Ministerio de Asuntos Económicos... ...y por otro lado responsabilidad del taller... ...y el proveedor del taller... ...a la hora de suministrar una pieza que tiene que existir... Que que no la están fabricando, sino que tiene que existir.
1: Rubén Sánchez, secretario general de FACO, Consumidores en Acción. Gracias por atendernos una semana más.
4: A vosotros. Un abrazo.
1: Los usuarios tocamos la pantalla del móvil una media de cerca de 2.600 veces al día. Y según algunos investigadores, en ella puede concentrarse hasta 600 tipos diferentes de bacterias. 30 veces más que las que tiene la taza de un inodoro. Realmente todo esto suena peor de lo que es, pero ayuda a hacernos una idea de que establecer una buena rutina para limpiar el móvil... Es siempre importante. Y Yuri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy nos vas a explicar cómo limpiar adecuadamente el móvil, un asunto que nos interesa no solo por higiene, sino también para evitar un posible deterioro prematuro de nuestro dispositivo, ¿no? eso
6: es eso es eh, por higiene por todos estos datos que has dado que casi pre hubiera preferido no saberlos eh, y por otro lado pues sí pues eh, al final ayuda no a mantener a, eh, a que nos dure más, más tiempo no los cualquier dispositivo tecnológico y en concreto el móvil no que, que lo utilizamos eh, como decías pues tantísimas horas al día lo tocamos tantas veces y el gusto que da cuando lo ves limpito como recién sacado
3: de la caja cuando, cuando lo compramos. ¿no?
1: Algo que debemos tener claro es que nunca debemos utilizar ni agua, ni jabón, ni estropajos.
6: No, y es verdad, puede sonar un poco bruto, pero es verdad que es habitual ¿eh? que alguien se ponga a utilizar eh, agua y jabón con un, con un trapo eh, para limpiar el móvil, pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer que vuelva a brillar, eh, como cuando era nuevo, pero de forma segura, no, utilizando bueno productos, vamos a decir específicos, pero en el fondo son relativamente normales, ...son baratos y son fáciles de encontrar... ¿no? ...y son sobre todo seguros para nuestros dispositivos.
1: Pues sin agua ni jabón vamos a dejar el móvil como nuevo... ...y sin gastar mucho, empezamos por la pantalla.
6: Sí, eh, la pantalla, una, una de los primeros, de las primeras reacciones que podemos tener... ...es utilizar limpiacristales, porque asociamos la pantalla a un cristal... ¿no? Uh -huh. ...pero hay que tener en cuenta que los limpiacristales... ...a veces llevan eh, algunos componentes eh, abrasivos que, bueno, pueden llegar a dañar la pantalla. La pantalla es un es una parte del móvil muy, muy sensible. Eh, si, 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 si nos fijamos, bueno, pues son súper eh, sensibles al tacto, un dedo, dos dedos, apretamos más fuerte, menos. Toda esa tecnología que hay debajo es muy sensible y, eh, evidentemente, no podemos tratar una pantalla igual que tratamos el cristal de, de una ventana, ¿no? Uh -huh. eh, nos dicen los expertos, los propios fabricantes, que lo que limpiemos con alcohol isopropílico.
1: ¿Eh? Con alcohol, alcohol isopropílico.
6: Eso es. Eh, sí, es una, bueno, es un, un tipo de, de alcohol que bueno, eh, aunque suene raro, eh, se vende en supermercados, se puede encontrar en etcétera. También en tiendas especializadas de, de, de manualidades eh, o, de, o de productos de limpieza o en ferretería, droguerías, etcétera. Es un producto muy, muy habitual eh, para utilizar en en, en limpieza, no
1: alcohol y, isopropílico, vale. Eso es.
6: Y y lo, la, el otro material que necesitamos es un paño de microfibra que también suena muy raro, muy muy pomposo, pero son bastante habituales, no. Ajá. Son los que efectivamente sí que se suelen usar para limpiar cristales porque eh, este tejido no deja restitos, no, no deja pelusas cuando, cuando lo pasamos por la superficie. Sí, ¿no? este tipo de bayetas especificidad...
1: de todos los colores que tenemos en la sí. cocina. Sí, eso es. Sí, eso sí, es sí. Sí, sí.
6: Eh, y luego por ejemplo si en la pantalla utilizamos un protector de pantalla que bueno que los que los fabricantes suelen recomendar no una especie de es como un plastiquito no un, un cristal templado otro tipo de protectores bueno, pues podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Porque en caso de, de catástrofe eh, siempre lo podemos quitar y le ponemos una nueva, ¿no? Ya uh -huh. hablaremos de ello porque porque es, una, es, es un componente pues totalmente recomendable, ¿no? Para que estemos un poco más tranquilos
1: con el, el protector de la pantalla, bueno. Eso es. Pero ya hablaremos de él en próximos programas. Entonces echamos un poquito de alcohol isopropílico en una valleta de microfibra y frotamos la pantalla. Ya está limpia. Es. Vayamos con el cuerpo del móvil.
6: Bueno, pues igual que la pantalla, tenemos para tenemos que quitar también pues, todas las huellas, las marcas de grasa, etc. Eh, podemos utilizar exactamente los mismos elementos, la, el pañito de microfibra con el, asol, eh, con el alcohol isopropílico, y lo que sí voy a recomendar en el caso de que, sobre todo cuando estamos ya con el resto del móvil, es apagar el móvil antes de hacer eh, cualquier limpieza. Porque si nos pasamos con el alcohol, es verdad que hay que echarlo justito para humedecer un poco el paño, no mucho más, pero eh, por si acaso es mejor que lo tengamos apagado por si en algún momento se cuela por las rendijas o por, eh, o por los recovecos que tiene de los auriculares, de, de, del cargador, etcétera, uh -huh. eh, Se puede colar algo de, de humedad. Y en ese caso es mejor que esté, que esté apagado.
1: Limpiemos ahora la cámara o las cámaras del móvil. Hay que poner especial cuidado en esta tarea, ¿no?
6: Sí, sí, porque bueno, al final, bueno, pues son muy sensibles. Un, un mínimo rasguño, pues se puede cargar nuestra de, to, to, toda la cámara de fotos del móvil, ¿no? Que empiecen a, a salir borrosas, que salga algún defecto, una mancha, etcétera, ¿no? y, y es que utilizamos el móvil como como cámara de fotos principal, ¿no? sí, De la familia. Sí, entonces es muy sí. importante que tengamos cuidadas las, las lentes, ¿no? eh, Y aquí es más sencillo todavía. Si no están muy sucias, que es, que es lo normal, que no estén especialmente sucias, es suficiente que utilicemos una la típica gamuza de limpiar las gafas, pues esa la cogemos y le pasamos suavemente por, por las lentes de, de la cámara y así nos van a volver a quedar eh, como nuevas.
1: Ajá. Sin alcohol, simplemente mmm, pasando la gamuza de las gafas podemos limpiar la cámara o las cámaras del móvil.
6: Eso es, vale, Con eso vale. es, es, es más que suficiente. Uh -huh.
1: Y también habrá que limpiar los altavoces y el micrófono del teléfono. ¿Cómo lo hacemos
6: Sí, porque mira, no nos damos cuenta, pero hay unas ranuritas que tienen una malla, que son bueno, pues los, los altavoces y el micrófono de, de, del teléfono. Eh, a veces, eh, cuando ponemos el altavoz del móvil, pues por ejemplo, si ponemos música o, o una llamada pues con el, con el altavoz puesto, suena como distorsionado. Esto puede ser simplemente por, porque tiene algo de suciedad, algo de polvo acumulado en una malla protectora eh, que tiene, ¿no? tanto el altavoz como también lo tiene el, el micrófono. Es algo delicado. Porque esta, esta malla, eh, si no la tratamos con cuidado, se puede deformar, nos la podemos cargar, etc. Entonces, eh, lo mejor es usar un cepillo de dientes muy suave, un cepillo de dientes de estos que tienen eh, su suelen clasificarse no como muy suave.
0: Uh -huh.
6: Y eh, frotamos la abertura de forma superficial, sin empujar mucho las, las cerdas, como digo, para no eh, dañar esa mallita que, que tienen eh, los altavoces del móvil. Sí, entonces sí. En principio debería ser suficiente para quitar eh, la parte superior, ¿no? de la de la suciedad que puede estar eh, eh, acumulada ahí, ¿no? Y hay otra solución eh, que es una masilla adhesiva, que también es muy fácil de, de encontrar. Masilla en, adhesiva. En cualquier ferretería, si es una especie de de plastilina, no sé si si, si te acordarás del Blu-Tac este sí, que, que sí. había para pegar los pósters en, en sí, la pared, sí. es algo parecido a eso, entonces, bueno, tú lo, lo aprietas, digamos que coge un poco la forma eh, pues de, del, eh, de la abertura y al quitarla, pues estás llevando la suciedad que había ahí pegada en el en el interior, ¿no? Entonces, esta masilla adhesiva además va muy bien pues, para limpiar teclados, para limpiar eh, yo qué sé, el, el, la rejilla de ventilación del coche, o sea, todos estos recovecos que es muy difícil acceder a ellos, se quitan muy bien con esta, con esta masilla adhesiva.
1: Pero bueno, en principio bastaría con pasar un cepillito suavemente sí. sobre las ranuras, ¿no?
6: Eso es, bien. cepillo suave por la ranura y es más que suficiente.
1: ¿Y el resto de las ranuras? No sé, por ejemplo, el puerto de carga...
6: Sí, mira, además en el puerto de carga puede pasar que si se acumula algo de, de polvo, puede que empecemos a notar que tenemos que hacer virguerías para que el móvil se quede cargando, que no conecte bien el, el cable, etc. ¿no? Entonces, lo mejor, eh, hay gente que utiliza un palillo, un bastoncillo de oídos, estas cosas, mejor evitarlas porque pueden dejar restos. Lo mejor es coger un alfiler o sí, un alfiler, y se puede humedecer un, con un poquito de, de alcohol y la pasamos muy, muy suavemente para intentar sacar la suciedad que se haya acumulado en las paredes de la, de la ranura. Y a veces con, con solo esa pasada ya vamos a ver la, la punta del alfiler que tiene ya, bueno, pues hemos quitado ya el... el ese, polvillo que puede estar impidiendo que, que haga que haga contacto, no, ya, ya, ya. La, el puerto de carga,
1: ¿no? Y también podemos utilizar ese alfiler para el conector de, de auriculares, por ejemplo. Sí, sí, con mucho cuidado. Es. En principio, uh -huh.
6: para cualquiera de, la, de las ranuritas que tiene que tiene el móvil, podemos utilizar ese alfiler. Insisto siempre con muchísimo cuidado.
1: Y para quien no quiera hacer estas tareas de limpieza manualmente, <risa> siempre puede recurrir a la tecnología. ¿Existen limpiadores por ultrasonidos?
6: Sí, sí, sí. Hay limpiadores por ultrasonidos eh, que no son con agua, por ejemplo, para limpiar plata o para limpiar las gafas, etcétera. Igual alguna vez ya hemos visto que, que, se ha, que se han utilizado, pero hay algunos que no se utilizan, que no, que no necesitan agua para funcionar. Es como una cajita que además muchas veces es también cargador, o sea, de forma que mientras lo limpiamos vamos a estar cargando el móvil, es una caja desinfectante. Metemos el cargador unos minutos y por ultrasonidos pues lo deja completamente eh, limpio, desinfectado de todas esas bacterias que comentabas al, al principio, ¿no? Uh -huh. Son Cada vez son más más baratos, ahora ya los podemos encontrar por 20 o 30 euros en las tiendas habituales de, de electrónica. Puede ser una solución para, para no estar volviéndonos locos con, con los elementos que utilizamos para limpiar el móvil, ¿no?
1: Bueno, siguiendo estos vamos a dejar el móvil como una patena y yuri Kenner, gracias De <ríe> Nos vamos, les dejamos con Fito y Fitipaldis, que durante este invierno están recorriendo los teatros y auditorios de todo el estado. El 4 de marzo llegan al Teatro Principal de Vitoria Gasteis. Las entradas, que cuestan 75 y 80 euros, ya están a la venta. La torna estrearte, Hondo y San. Los años se pasaron tan
0: rápido, a 2 gramos por segundo, la vida se nos va tan rápido. No hay quien de sentir el vértigo a veces duele más que un látigo vivimos bajo un cielo hermético ¿Sabe? Quieres que te adore como un santo, contagiame la risa y curame el espanto, no quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde, quizás desde el principio fuera tarde, y solo no lo supimos después. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el ver. Te duele más que un látigo Vivimos bajo triste de mi vida, tú nunca la recuerdas y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas, disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de ser un tigre vertigo. Nos duele más que un látigo, vivimos bajo un cielo.